0: Olá torcedor alvinegro, tá começando o episódio 166 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de uma vitória, pareceu que a coisa ia desandar ali, o Botafogo jogou bem, mas em certo momento do jogo pareceu que ia desandar, mas o Botafogo conseguiu vencer o Madureira, 4x2 de virada no Newton Santos, chegou a estar atrás por 2 a 0 mas virou no segundo tempo, gostei da atuação do time, gostei dos garotos, Acho que esse, essa é a principal tônica desse jogo, vai ser o principal assunto que a gente vai discutir aqui. E a gente vai falar muito da transição para a SAF também, como é que está a negociação por reforços. Já adianto que não está, né? no momento está parado, porque, e é assim mesmo, não é uma, necessariamente um problema. É a orientação que veio do John Textor, pela turma dele, ainda quem vai comandar o futebol. Vamos destrinchar isso por aqui. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Estava lá no Newton Santos ontem, lembrando que a gente está gravando aqui no fim da manhã de sexta-feira. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo. Fala, Luciano,
1: Depp, amigos amigos e amigas, negros e negras. sempre um prazer. Pois é, o... ontem quase que não, não foi, mas acabou indo. É, o Botafogo até que jogou, eu achei que jogando melhor desde o início do jogo. É, depois eu estava reparando os números, até falei disso na análise que depois do gol do Madureira, estavam duas finalizações para o Madureira contra uma do Botafogo. Aí o primeiro tempo terminou com 10 finalizações do Botafogo e, e as mesmas duas do Madureira. Então, assim, mesmo perdendo de 1 a 0, o Botafogo estava melhor, era superior, criava mais oportunidades, mas não conseguiu, no primeiro tempo, fazer transformar em gol. Mas aí no segundo tempo as coisas se acalmaram, principalmente com a entrada do Raí, uma boa, entrou muito bem. Mas não vou me alongar
0: muito, não, porque isso a gente vai falar mais pra frente. Boa, também concordo, cara. O Pênalti saiu ali com 13, o gol foi os 14. Naquele momento ali já tinha um time melhor em campo e esse time era o Botafogo. o Pênalti foi pro Madureira, que abriu o placar. Também estava no Newton Santos, como em todos os jogos. Nosso segundo convidado aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Davi, a, luta, a torcida Alvinegra. Tranquilo, né, cara? Depois de uma vitória aí 4 a 2 a gente até estava falando aqui em off, né, antes de começar o podcast, é, 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 é aquele resultado, se o Botafogo não ganha, né, pode acabar virando ali uma bola de neve. É. Né? Aí o pessoal começa, ah, o Anderson é isso e tal. Então a vitória deixa o clima tranquilo, o ambiente, né, é, prepara aí o ambiente para esses próximos jogos. né A gente vai ter uma sequência difícil, com muitos clássicos. Então é bom é, você, nesse início, né, não desperdiçar ponto contra os times pequenos, como foi ontem. Uma boa vitória do Botafogo.
0: É, eu acho esse início de temporada sempre delicado, Davi, porque, principalmente num time, por exemplo, como o Botafogo, que vai voltar a Série A esse ano, que toda a questão da SAF ali, a gente não sabe exatamente qual vai ser o time, é um time que precisa de confiança, claro que terminou o ano com muita confiança, mas agora os desafios estão em outro degrau né, em relação ao ano passado, e aí às vezes nesse início de temporada o time joga bem, mas tropeça, como podia ser o caso ontem, que o time estava jogando bem, e aí, a coisa, né? Aí no jogo seguinte já leva um gol no início, e aí já vem vai de torcedor para jogador para treinador, e a coisa desanda. Então, esse início de temporada, essas vitórias são importantes. Claro que o desempenho é importante, né? O que vale, a gente já falou aqui várias vezes, o que vale é o campeonato brasileiro, o que vale é a série A, fazer uma boa série A. Mas esse tipo de jogo é o tipo de jogo que pode causar problema lá na frente, se você não ganha. Importante conseguir esse resultado. E aí, ainda que eu tenha achado que você já falou que concorda com isso que o primeiro tempo já foi do Botafogo, jogando melhor, lembrando que o primeiro tempo acabou 1 a 0 para Madureira, acho que o momento chave ali é o intervalo quando ele faz três substituições, né? entra o Raí, principalmente uhum. o Raí, o Jonathan Silva, que até participou de gol também, e o Luiz Fernando, saíram o Felipe Ferreira, o Carlinhos e o Vitinho, e aí um Botafogo muito mais leve e criando mais, né? ainda que tenha criado no primeiro tempo, você falou do número de finalizações, eu achei que a presença do Raí, principalmente, o Matheus Nascimento fez ótimo jogo, gostei dele. Facilitou a criação de jogadas e permitiu que o Botafogo chegasse com muito mais facilidade à área do Madureira e ao gol do Madureira, especificamente. Então, o Raí, para mim, foi, a... eu acho que foi a grande notícia desse jogo, Davi. É um cara que a gente viu na Copinha, ainda não tinha né, visto muito no profissional, fez o primeiro gol dele no profissional e fez um grande jogo ontem.
1: Sim, foi, foi o segundo jogo dele como profissional, se eu não estou enganado. E fez um grande jogo, realmente. Ele entrou, deu uma... Fez uma, uma movimentação diferente no, no meio-campo do Botafogo. Parecia que tinha mais presença, assim, mais imposição ofensiva por parte do Botafogo. Isso eu, até, isso eu até achei engraçado, porque quando o Botafogo fez as alterações, eu vi, eu não lembro, confesso que não lembro quem, no Twitter, falando que, nossa, para o Erraí ter entrado no lugar do, em vez do Juninho, é porque tem muita coisa errada no Botafogo, não sei o quê. Aqueles tem muito torcedor que gosta de reclamar por reclamar, né? viu um jogo do Raí no profissional, talvez tenha visto, possivelmente viu na né, copinha, e já estava reclamando pelo que o Juninho apresentou no ano passado. Ele, Raí, entrou realmente muito bem, fez uma, além de ter completado o, o placar, assim, fechou o placar, né, mas ele criou algumas jogadas muito boas, a, a bola que o Diego Gonçalves, se não me engano foi o gol que o Diego Gonçalves perdeu, ele Faz a jogada muito boa também, um pouco antes do, do Diogo Gonçalves fazer o segundo gol. ele eu gostei muito dele, eu achei até que o Luiz Fernando também entrou razoavelmente bem, assim, não, não comprometeu, mas também. Mais ou menos. Fez... <risos> achei que ele não fez muita coisa, mas. E o Jonathan Silva, que entrou no lugar do Carlinhos, que saiu machucado com uma torção no joelho, que inclusive vai fazer ressonância magnética hoje, sabe? Como você falou, a gente está gravando no fim da manhã. Ele vai fazer uma ressonância no fim da tarde, então possivelmente o resultado sai entre hoje e amanhã mas eu achei também o Matheus Nascimento muito bem, é, por mais que ele não tenha feito gol, isso é uma coisa que a torcida cobra, e aqueles e os, justamente os reclamões de plantão eles sempre criticam que o Matheus Nascimento não faz gol, não sei o que o garoto tem 17 anos eu, eu gosto de falar que cara eu com 17 anos eu ficava nervoso em inter, interclasse do, do, da escola então, como é que o garoto jogando profissional, tudo bem, que é o trabalho dele deve estar acostumado, mas ainda assim são jogadores com um porte físico muito mais avantajado Assim, jogadores mais fortes, ainda mais para uma posição que ele é centroavante, né? Os zagueiros são muito fortes. Então, enfim. Mas eu, eu destaco esses esses dois até, que é o, é o Raí e o Matheus Nascimento. Acho que foram as, os principais jogadores do Botafogo ontem. Assim, que conseguiram dar essa essa cadência, essa essa, essa força ofensiva mesmo para o Botafogo. E, e até você falou da, da questão das finalizações e tudo mais. Eu, eu citei isso na análise também, que o, o Botafogo, no segundo tempo, ele até, pelos números, finalizou menos. Mas conseguiu ser mais efetivo. E isso eu acho que de repente tem a ver com uma certa tranquilidade uma certa é, tranquilidade para fazer jogadas, para ver o melhor momento para chutar, a melhor forma de chutar. Até a diferença do, do gol do Diego Gonçalves, porque ele fez antes, ele deu um chute, um empurradão, assim, um chute forte para caramba, e ele mandou a bola longe, cara a cara com o goleiro. E depois, sei lá, dois, três minutos depois que você redimir, ele bate colocado no canto do goleiro do Madureira. Tido. Então, eu acho que essa calma, essa tranquilidade foi meio que diferencial assim, para o Botafogo, principalmente no segundo tempo.
0: Assim que o Raí fez o gol dele, eu não sei se vocês perceberam, os jogadores foram logo abraçá-lo, não deixaram ele levantar a camisa que tinha uma mensagem embaixo, traz a fita métrica, Depp. Ele, ele tinha escrito isso na camisa, mas os
2: jogadores ali
0: falaram, não, melhor não, deixa, deixa isso para lá, Raí. Então, o Depp, é destaque do jogo... Vai contra as suas regras de admissão no futebol profissional do Botafogo. É isso que eu tenho
2: a dizer. Não, mas ele é maior do... Assim, eu até entrei ontem no, no, no site, fiquei procurando com o tamanho dele. Mas ele é maior que o Ronald e que o Riquelme, né? Não,
0: tudo e assim, olha, eu... olha o sarrafo que você está dizendo. É
2: né? maior que o Ronald. E eu, eu já disse aqui, é, eu não gosto. Mas é, se o baixinho for bom, não tem problema nenhum. Tem que jogar mesmo. Adoraria ver, por exemplo, o Soteudo no Botafogo, né, assinou agora com o um clube lá do México, Sim. mas adoraria, né, e fez uma boa partida, e, e essa questão até que o Davi tá falando, pô, mas e o Juninho e tal, uma coisa que o torcedor do Botafogo é, talvez não entenda muito é que no ano passado renovaram com o Juninho até 2024, né, e o Raí tem contrato só até o final do ano, e aí a gente já entra de novo naquela novela, né, do cara se destaca numa partida do Campeonato Estadual, e aí vai exigir alguma coisa a mais né, numa, numa renovação, é, mas fez uma boa partida, já vinha fazendo bons jogos na Copinha. Eu acho que tanto ele quanto o Jefinho foram os principais destaques e eu tinha é, uma dúvida com relação justamente a essa parte física dele, que ele também é magrinho e Sim, tal, é. miradinho. Eu
0: tô brincando, mas é. Assim, é uma coisa a ser observada no futebol profissional, um cara que é baixo e é magrinho, ver como é que ele vai se firmar dentro dos profissionais.
2: Isso, e, e acho que começou bem... Né? Isso é legal. Esse é o momento da gente dar oportunidade para esses garotos. Olha, um, um para falar do que não se destacou, na minha opinião, o Vitinho, né? e no primeiro jogo também achei que ele não tinha ido muito bem, mas acho que tem que dar mais oportunidade. Mas... De repente, não tira do time titular, mas bota para jogar os 30 minutos finais. É, e eu acho que o Juninho também tem que voltar a jogar tem que deixar mais o Matheus o Matheus ele me parece cada vez mais confiante só tá faltando o gol mesmo é questão de, de ele marcar o primeiro para ter uma boa sequência então assim a, a parte que a gente pode é, elogiar assim né e, e ficar contente é essa utilização dos jogadores da base que acho que cara se a gente conseguir pegar dois desses né, e para eles serem úteis até o final da temporada já tá ótimo, né se, se a gente puder contar com o Matheus e o Raí né, e acho que agora com essa lesão do Carlinhos é uma pena, né e o, o que aconteceu, vai ter ainda o exame é, a gente não sabe se ele volta no, no, a tempo de jogar aí o, o, o disputar esse campeonato carioca mas já tem o Jefinho aí o também o contrato né? dele
1: vai até o fim do estadual, desculpa né? o contrato dele é é. até o fim do estadual do Carlinhos.
2: É, talvez nem jogue mais né, no Botafogo dependendo aí do, do, do que acontecer, né uma... Espero que não seja muito grave, que ele possa voltar nas próximas semanas. Mas então já tem o Jefinho aí também, né? Porque agora a gente tem só o Jonathan e o. E não, mais... e não tem mais ninguém. Então bota o Jefinho. Tem o, Hugo. Acho que... tem o Hugo. É, tem o Hugo, né? O Hugo tava com Covid, né? Isso, Deve teve um Covid. E não jogou. Mas enfim, mais um pra você colocar. Então, eu acho que nesse momento é o momento do torcedor. Ter uma. Eu odeio falar essa palavra, mas uma certa paciência... É, todo, eu todo, acho todo que... episódio a, a gente vem à volta <risos> da
0: paciência.
2: É, mas eu acho que a corneta do Matheus Nascimento vem diminuindo, tá? Vem, é. Uhum. é era o meu, é, é,
0: meu próximo tópico aqui, Matheus Nascimento. É. Eu já vou entrar nele, eu, eu ia per, per, comecei com o Raí. É, é o segundo episódio seguido que a gente fala isso, Deb, né? vou continuar contigo. É, porque... O Matheus tem essa questão, né, cara? Entre a torcida do Botafogo, isso é normal, entre outras torcidas, principalmente o time que não vem ganhando títulos ultimamente. É, vem o cara que é tratado como joia desde o início, e o Matheus, há quantos anos a gente ouve falar no Matheus, né? Pelo menos uns quatro anos aí, três anos. Então, ó, esse garoto que tá aí, joga todas as seleções de base, é destaque de todas as seleções de base, Voa com a camisa do Botafogo nos, no, nos campeonatos de base do Rio, olha o olho nele quando subir para o profissional, vai ser jogador para ser vendido por muitos milhões, muda a rescisória lá em cima, e aí cada jogo, cada vez que ele entra em campo para jogar 10, 15 ou 20 minutos, você fala, ó, oh, vem aí o um novo gênio, o um novo craque, e cara, com toda a situação do Botafogo, desde que, ele, desde que ele começou a jogar, né, que foi aquela reta final do Brasileiro de 20, né, o pior brasileiro da história do Botafogo, é, assim, era muito pouco propício ao cara se destacar, né? Beleza. Talvez o Messi se destacasse naquela situação. Assim, o Botafogo ia perder os jogos do mesmo jeito, tá? Mas talvez um cara como o Messi se destacasse ali. E aí, cada jogo que ele entrava, não fazia gol, nem tinha grande atuação, aí ia subindo o nível dessas cornetas, né? Como você falou. Olha aí, cadê o craque Futuro craque Cadê a joia? Cadê? Vocês não falaram? esse aí, pô, badalaram, badalaram pra caramba esse jogador. E esse carioca, eu acho que é uma grande chance para ele, porque o que tudo indica, o Matheus não vai ser, cara, é... Ou, é, ou ele faz gol ou não tem né? que já chegou a esse ponto no Botafogo em certo momento ou o Matheus e o Navarro ali, fazem os gols ou ninguém vai fazer, era o que tinha é, e esse ano é o que tudo indica, não vai ser assim então acho até que a pressão naturalmente diminui sobre ele e nos últimos dois jogos, claro a amostra é muito pequena ainda, são adversários fracos, sempre importante fazer esses ressalvos mas eu gostei bastante da, da atuação dele nos últimos dois jogos e é isso que você falou cara, o Matheus pode ser muito útil para o Botafogo esse ano e não necessariamente como titular Matheus entrando jogando 30, 35 ou então sendo titular quando, quando o titular tá suspenso ou machucado ou qualquer coisa, fazendo 12 jogos de titular na Série A, por exemplo, três os outros jogando mais, sei lá, 18 vindo do banco, e aí, cara vai ser útil, ele tem muito, muito potencial para ser útil já esse ano, mas aos poucos não, é, não vai ser o cara do time
2: Eu acho assim, o Matheus a torcida é, o enxergava como assim, uma mala de dinheiro porque ele vem, ele é fruto do Botafogo que era um Botafogo que não tinha perspectiva. Né? Uhum. A gente precisava ter, ter alguém na base para jogar muito e ser vendido, e aí conseguir, sei lá, uns 50 milhões de, de euros, 40 milhões de euros, como foi vendido ali mais ou menos o, os jogadores do nosso rival, que saíram da base e foram vendidos é, para o Real Madrid, enfim. E aí acho que o torcedor do Botafogo queria mais alguma coisa. Então, cara, a pressão era gigantesca em cima dele. E ele só tinha 16 anos, é o que você falou, ele entrou no meio de uma zona, né, aquele time de 2020 entrou no meio de uma zona e, e até acho que não foi mal depois quando começa o campeonato estadual. Ele não teve oportunidade, porque o Chamusca colocava o Babi, que todo mundo já sabia que não ia continuar no Botafogo, e de repente entra naquele jogo contra o ABC, que é um jogo né, que a gente, porra, sabe que faltava ali ter um atacante, o Navarro estava é, machucado, não tinha contratado ninguém, então botou o moleque numa outra furada e a gente acabou sendo eliminado. Então, assim, o Matheus. Né, essa gestão da, da carreira dele, acho que tanto por parte do Botafogo, até do staff dele também, foi bem confusa. Né? Assim, a, acho que ele podia ter ficado é, um pouco mais no sub-20, é, jogado um pouco mais, talvez até no sub-17, mas optaram por é, já colocar no, no, no profissional. Na minha opinião, teve um momento ali que eu não sabia se o Matheus era sub-20, se ele era profissional. Ele viajava para os jogos com o profissional, mas não jogava, podia estar fazendo gol no sub-20, pegar mais confiança, então achei que foi meio confuso. E o torcedor, cara, ele vê jogadores assim mais ou menos da mesma idade se destacando em outros times, né? por exemplo, ontem eu fiz uma live pré-jogo, aí já tinha um pessoal falando, o cara é do Santos tem 18 anos, entrou, fez dois gols no Clássico e tal, mas cara, acho que todo mundo tem o seu tempo, então... O torcedor do Botafogo queria logo que ele jogasse bem para ser vendido, porque ele... Pô, imagina só, 40 milhões de euros num clube com o Botafogo com uma dívida de 1 bilhão, sem John Tex ou sem nada, você podia até pensar em salvar ali o clube. É quase o aporte do John, né? Então acho uhum. que tinha muita pressão em cima dele. E, e ele é muito novo, gente. Ele tem 17 anos, né? Talvez o ano dele seja 2023, 2024. Né? Esse ano acho que ele tem que começar a entrar mais, tem que participar mais, e acho que isso depende também dele, mas eu já vejo o Matheus é, jogando com mais confiança, pô, essa assistência dele pro gol do, do Diego Gonçalves, foi uma assistência legal, o torcedor gosta disso, o torcedor observa, e, e acho que todo mundo já tá percebendo isso, olha, só tá faltando o gol, só tá faltando o gol para esse moleque, e ó, próximo jogo, Botafogo, as nove iguaçu segunda-feira, tenho certeza que o Matheus Nascimento vai fazer um gol, e aí sim, vai começar, eu não vou nem dizer deslanchar, porque eu acho que ele não vai ser o atacante titular do Botafogo, vai fazer 20, 25 gols na temporada, mas acho que ele vai se estabelecer como um cara útil para esse elenco, um jogador que a gente vai poder contar em determinados jogos no, nesse Campeonato Brasileiro, Luciano.
0: Anotada a profecia do Dep, será cobrado pelo uhum. gol do Matheus Nascimento na segunda-feira. Você falou rapidamente aí de vendas que, que o Flamengo fez, eu fui conferir aqui, é que tem um cara que sempre me chama a atenção nisso, que é assim, ah, cara, o Vinícius Júnior e o Paquetá estão na seleção, estão aí já, né, se firmaram no, no cenário europeu, o Paquetá até demorou, não, não jogou bem no Milan, mas tem um jogador que eu sempre penso, que é o Reinier. Eu não tô cravando aqui que o Reinier não vai prestar, não vai se firmar, mas o Reinier, até eu, obviamente, não sabia esse número de cabeça, fui procurar enquanto você falava. Ele fez 15 jogos pelo time profissional do Flamengo, todos no segundo semestre de 2019. Ano de campeonato de título brasileiro Instituto de Libertadores do Flamengo, time de Jorge Jesus, o melhor time recente do Flamengo, enfim. Cara, ele foi vendido por 45 milhões de euros, olha a circunstância que é. O Renier não conseguiu jogar no Real Madrid e não conseguiu jogar no Borussia Dortmund até agora. Ele foi emprestado, não conseguiu. Sim. O Renier é um cara que mal entra em campo na Europa, em dois anos de Europa. Ele foi vendido em janeiro de 2020, logo depois daquele time dos títulos conquistados pelo Flamengo ali com com Jesus. E o Matheus Nascimento, né? a gente vai, né? do Flamengo de 2019 foi o Botafogo de 2020. Olha, olha a diferença né, de, de circunstância, que um jogador subiu como era o Reinier para um jogador que, como o, o Matheus Nascimento subiu. É, então, a perspectiva, acho que essa palavra que o citou é bem importante, Davi, a perspectiva que hoje o Botafogo tem, é claro que a gente vai precisa que ela se confirme, a gente ainda não tem certeza exatamente de todos os trâmites, o que vai ser exatamente, mas hoje, 4 de fevereiro de 2022, existe uma perspectiva com o Botafogo. Acho que até isso, também diminui a pressão em cima do Matheus Nascimento. Sim, concordo. Eu acho que antes ele
1: era visto, como como até falou, a, o cara que vai trazer o dinheiro pro Botafogo, sabe? De, o Botafogo tá ferrado em, em, em dívidas astronômicas assim, não sei o quê. E a nossa única esperança, precisamos que um o moleque é jogue bem, que não só jogue bem, que ele arrebente, para que aí seja muito bem vendido, porque, o que pro, era uma coisa até difícil também, porque o Botafogo não é aquilo que a gente falava que ficava com o pires na mão, né? Já que não, não tinha dinheiro muitas vezes para competir com outros mercados, etc. E, e muitas vezes, e aí agora eu acho que isso, essa pressão em cima dele talvez tenha, não digo não que deixou de existir, mas tem um pouco é, é um pouco menor. Eu acho que o fato dele, até mesmo dele, dele ter jogado mais, ele estar nesse... É praticamente a terceira, digamos, está entrando na terceira temporada dele pelo, pelo profissional, se você considerar aquela de 2020, mas é, de fato é o segundo ano que começou no fim do ano passado, né? Quando o Botafogo já estava meio mal das pernas e quase rebaixado. Mas eu acho que essa, essa pressão mudou um pouco. Eu acredito que o, o tempo dele é no banco mesmo, até treinando com os profissionais, é, de vez em quando descendo para o sub-20 para jogar no sub-20 também, enfim, essa, até essa, esse incômodo do Depp também com com onde que ele pertence, onde ele, onde o Eu acho que isso foi até bom para ele também nesse sentido de, de desenvolvimento. É, e aí eu acho que realmente essa pressão em cima dele talvez tenha mudado um pouco, de que antes era, era nessa questão de que ele era visto como a galinha dos ovos de ouro do Botafogo, se ele tinha que ser muito bem vendido para trazer dinheiro para o clube. Agora essa realidade já é outra. Então eu acho que ele pode ter um tempo até mais maior de, de maturação no próprio Botafogo, ainda mais com a chegada do texto. Pelo que a gente sabe ele é, pretende valorizar os garotos da base. Tem até uma história de que ele pretende renovar com o Canu, por exemplo, que é um, ele considera um ativo, enfim, do clube. E eu acho que o Matheus Nascimento se enquadra nisso. Não sei até que ponto ele vai querer vender logo. O Matheus Nascimento faz 18 anos, em março, se não me engano, e tem contato com o Botafogo até o meio ou, o fim, ou até o fim do ano que vem, se não estou errado. E aí, essa essa valorização que o jogador precisa encontrar também, qualquer profissional precisa considerar uma, uma empresa, digamos assim, é, é essencial. Então, eu acho que ele, o Matheus Nascimento tem, tem um pouco disso, tem essa valorização, tem essa essa esperança de ser um, um grande jogador e que possa, sim, no futuro, dar um, gerar uma venda, uma receita para o Botafogo muito grande.
0: É, até essa questão que você falou, que ele faz 18 mesmo até conferir dia 3 de março agora, Cara, todo mundo, a gente passou dois anos dando como certo, que assim, a primeira janela do Matheus Jacimento depois de fazer 18 anos ele ia embora, ou, que, ou seja, a janela, janela do meio desse ano. Hoje a gente não precisa ter essa pressa. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Não estou descartando aqui mas até o, sei lá, dezembro, novembro do ano passado, era uma certeza, o Matheus Nascimento, primeira janela depois dos 18, vai embora, não tem como ficar, o Botafogo precisa do dinheiro, e até isso também ameniza, acho que ia também, ajuda o Matheus a se firmar dentro de campo, com a cabeça mais tranquila, é, saindo dos garotos, que na verdade nem é saindo tanto, porque é jovem, 21 anos, mais uma vez eu gostei do Breno, Depp, segundo jogo dele, né, veio nesse pacote de reforços ainda menos badalados, depois, depois vou até falar um pouquinho do Erisson também, que... Assim, gostei porque tem características interessantes. Ainda não, não, não consigo dizer que é um cara muito talentoso. Assim, mas eu estou gostando das características do Erisson em campo. Mas pode ser que dois. é um tanque, hein? É, é exatamente. Isso, isso aí está vetado. O que, que você achou dos dois, então? Vou juntar, Dep Breno e Erisson, Breno, com esse segundo jogo bom até agora.
2: Estão chamando... Tanque não dá, né? Tanque, esse apelido aí... Foi vetado. É Estão <risos> um chamando as redes sociais de El Toro, El Toro Erisson. <risos> Realmente, ali naquela jogada é, do último gol, né? Ele saiu. Ah. Rapaz, meu Deus do céu, como é forte, né? E é um atacante que já mostrou, nesses dois jogos, que também sai da área, tem movimentação. Sim. né? Obviamente, é, acho que tá num nível abaixo do Navarro, tecnicamente, mas é, tem algumas similaridades ali, o estilo de jogo, né? e, e, e tô ansioso aí pra, pra ver mais, cada vez mais, o Eerson em campo. Cara, e o Breno, né, realmente, o, o Luciano, se eu for pegar, assim, o, acho que no último jogo foi o melhor jogador, e nesse último, no penúltimo, perdão, foi o melhor jogador, e nesse último foi um dos melhores, uma grata surpresa, mas é o que você disse, é, é, ainda é, o Botafogo ainda está enfrentando times né, de menor investimento, o Madureira, o Bangu, e, e, mas de qualquer forma, já é um bom indício, né, a gente, tanto ele quanto o Fabinho também, tá, que tem 35 anos, é um, um cara que veio com muitas Verdade. dúvidas aqui, e fez mais uma vez uma boa partida. Então, pô, eu que estava muito preocupado com relação aos volantes, porque a gente perdeu o Pedro Castro, a gente perdeu o Oyama, a gente não sabia se ia ficar com o Barreto, né? E, e talvez aí para o Barreto também não seja muito fácil para voltar no time. Acredito até que ele seja o titular nesse, nesse início aí de, de temporada. Mas que bom que eles mostraram que. Olha, o que tudo indica, serão úteis aí até o final do ano. E uma grata surpresa. O outro que eu também tinha muita vontade de ver é, e me depositava mais confiança do que o Breno era o Vinícius, né? Que, um ponto ali, que, enfim, também veio do Goiás. Goiás está, fez uns gols na Série A em 2020. Infelizmente, teve uma lesão. né, e, e acho que vai ficar fora aí uns dois meses e tal. É Mas, aquela do Neymar, olha, né? O quinto metatárcio. Isso, quinto metatárcio. É o dedinho do, do pé, né? mas é, também tenho muita expectativa com relação a ele. Legal, tô, gostei dos dois volantes. Você falou para eu falar dos novinhos, uhum. mas eu, eu boto no como... Fabinho aí também. Que, olha, e o Fabinho eu falei aqui no, no podcast. Eu falei, olha, não sei porquê, mas eu acho que esse cara vai ser útil e tá fazendo boas partidas. Com lembro, gente, eu lembro, do De, lembro do Débio falando também, pô, mas trazer o Breno... Você...
1: Será que ele é melhor que o Romildo, por exemplo? Eu lembro disso. Pois é.
2: Bom, mas aí, mas aí, mas eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando for contratar um, um cara desse, é. Ele é melhor do que o Romildo? É, vão trazer um cara para um meio-campista, sei lá, que se destacou no Novo Horizontino. Ele é melhor do que o Raí? Ele é melhor do que o Juninho? Porque se uhum. não for, né, não faz o menor sentido. E, e nos últimos anos a gente viu várias contratações sem o menor sentido, né? E agora, obviamente, eu não, não não, poderia vezes, jamais pode, avaliar né? o Breno, porque eu nunca não. tinha assistido um jogo do Breno. Pode
0: ser que, mesmo desconhecido, ele seja melhor, né? Porque, e aí, essa é a uhum. função do scout. O Depp até fala, fala muito em rede social para sair dos mesmos nomes, né, Depe? Eu sempre você falando isso, ah, O torcedor do Botafogo pede o jogador, sei lá, que já passou por aqui, ou que diz que é Botafoguense, que tem alguma identificação. E, cara, às vezes vai ter que sair dessa caixa aí. Não tem jeito. É o melhor jeito, às vezes. E, aliás, é, acho... o,
2: o, 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 só, só para completar o que o Davi falou. É, o Romildo, pelo amor de Deus, hein? E esse aí não pode reclamar de oportunidade. Ele vinha, assim, tinha muita expectativa também. Fez bons jogos no sub-20. A dupla era ele e o Caíque. Outro também que eu achava que, que poderia ajudar o Botafogo no, no, no profissional, mas os dois, olha, e acho que não podem reclamar de. A gente vai ter que pegar um outro jogador agora para ser o parâmetro, uhum. Davi. O Romildo, eu acho que uhum. vamos ter que emprestar. Caí, é. Juninho.
1: É. mas o que eu ia falar até é sobre o Breno, assim, essa questão de pô, mas será que o cara do Novo Horizontino que se destacou, não sei o que, será que ele é melhor? Eu acho que vai estar tá mudando até mesmo a própria forma de negociação agora, né? Quem o Botafogo vai trazer? E até sobre o Breno, só uma coisinha que eu estava achando interessante, eu vi no, no Twitter, eu fui checar agora aqui no, no nosso scout, nossos números, o Breno tem dois jogos pelo Botafogo, e no Campeonato Carioca ele já é o jogador com a maior quantidade de desarmes, tem 14 é. desarmes, em dois jogos é uma média de sete por jogo pelo, pelo nosso scout e isso já coloca ele na frente de jogadores com três partidas como gente da portuguesa do madureira do próprio fabinho bem enfim isso eu acho que e é sabe um, é um jogar também tá
2: E sabe é. jogar também não é aquele cara que só desarma cego então ele é um cara que que joga a bola também que é importante ali naquela função novoema <risos> pô, aí complica, né? Aí, pô, <risos> quando tiver lá em outubro, o cara vai pegar o podcast de fevereiro. Cara, esse, dois esse dois jogos esses podcast
0: de Campeonato Carioca são um perigo, cara. Eu já falei é. assim: ó, ó, me, me pergunta depois da segunda ou terceira rodada da Série A, eu começo a dizer: ó, fulano tá bem, fulano tá mal. Não, tem os aí...
2: clássicos, dá pra esperar, os clássicos, né? Quando o jogo é, depois de jogar contra o, sim, o, o Vasco, o Fluminense o Flamengo, aí a gente pode ter, porque por é, quanto? O jogador, a gente já viu no
0: Botafogo e em outros clubes o, o, é. o, né, o, o engana Campeonato Carioca ali, pô, o cara né, <risos> voa no Carioca, vai bem pra caramba e chega no Brasileiro. Ah, o
2: próprio Felipe Ferreira né no, no uhum. ano passado, assim de um estadual, que meteu uns dois gols aí Nazário, o pessoal fica com aquela gente. assim Nazário, né, o pessoal fica, hum, eu acho que dá hein eu acho que de repente rola Felipe Ferreira e Marcinho, de repente um podcast <risos> aqui na internet que
0: falou isso Assim <risos> Se procurar <risos> e encontra. Davi, vou, vou passar então para o assunto SAF, acho, acho não, né? certamente é o principal assunto do Botafogo, não só esse ano, mas nos últimos anos. É, e aí a gente já publicou, outros veículos publicaram também, ao longo dos dias, que no momento a gente publicou nessa sexta-feira, a gente já tinha tocado nesse assunto, mas é, falamos com maior, abordamos de forma mais profunda hoje, é, sobre como o, o patamar atual das negociações que é não né, as negociações estão paradas né é, a gente ainda não sabe quem vai comandar o departamento de futebol do botafogo é, depois que o, o tiver assinado o contrato definitivo com o texto e tudo certo e aí é, esse departamento atual de, de, de futebol fez algumas negociações fez alguns contatos né iniciou negociações e no momento essas negociações estão paradas e são jogadores que estão olhando o mercado, né, eu lembro Luiz Adriano nunca chegou a estar muito perto, mas Luiz Adriano foi desses que estavam que a gente chegou a ouvir o nome já é o único que já tem um clube novo, né, foi lá a Turquia, é, mas o Elkson Romero, o Rafael Carioca, Rafael Rafael Carioca não é o caso porque ele não tá sem clube, né, ele tem o time dele lá, o Tigres, o Elkson Romero, pode ser que eles não venham porque eles estão começando a olhar o mercado, o irmão do Romero já até arrumou um clube e eles estavam meio que um acertado com o Cruz Azul e o outro com o Botafogo o Cruz Azul já foi anunciado o, o Romero que era do Corinthians, né é, então, de momento, como a, a, a nossa palavra preferida de, desse podcast, no, resta ao torcedor ter paciência e, e acho que é melhor assim, para ser sincero, na minha opinião. Sim, a grande
1: questão é, é que os jogadores que estão à disposição, disponível e tudo mais, livre do mercado, tá, estão né, resolvendo sua vida. Eu acho que esse é o, é o grande medo, a grande preocupação, talvez, assim, do, do torcedor. É, mas é isso. O... Elkson e, e Romero, a gente sabe que estão buscando aí outras... Enquanto não chega nada do Botafogo, hein, eles estão buscando outras coisas. Então, não, não vão ficar parados esperando o Botafogo resolver colocar a proposta na, na mesa, né? o papel ali, assim, de fato. O que a gente sabe é que o Botafogo encaminhou uma, uma lista, entre eles o, o Luiz Adriano e o Romero. E também o Gabriel Pires, do, do Benfica, que o, o Lance tinha informado primeiramente. É, mas, assim, e eram, aparentemente havia conversas, mas está tudo parado. quem sabe, ele está tá se movimentando lá pela Europa também, vendo o que ele consegue de jogador, enfim, de, de gente para trazer para o Botafogo. E, mas ainda está nessa de... Está meio nebuloso, né? Muita coisa... Isso eu acho até interessante a gente falar, porque... é de um, A gente tem um difícil... É difícil de entender o que está acontecendo com o Botafogo, até para a gente, de saber o que vai acontecer, que, que quais são os próximos passos, enfim. Eu acho que é, é uma questão de... Talvez, trans, não sei se transparência seria a palavra, mas alguma coisa nesse sentido de que a gente não sabe, muita gente não sabe o é, que, que vai acontecer agora, essa questão das negociações, o que, que o Dexter planeja, enfim. É, é esse período de transição que é, é muito... Há muito questionamento por todos os lados desse, dessa questão do futuro. Mas eu acho que até agora o que a gente sabe é que as coisas são paradas, pelo menos no profissional. Assim. Então, acredito que talvez não, não seja logo de cara, como até o Fernando falou, de cinco reforços em 30 dias, né? e o tempo está passando o Botafogo ainda não. Era quatro ou cinco reforços, né? É, o tempo está passando, até agora não chegou esse, esse, esse número e ninguém foi anunciado. Então, a gente fica nessa expectativa. E até para ver também como é, vai ser, como é que vão
0: ser esses próximos passos. Né? É, faz 11 dias que o Freeland falou isso e realmente parece que, que esse prazo vai ser estendido. porque e aí não, tá, não é culpa do Freeland, no caso, né? Porque eu, o John Texto, e a equipe dele, é. É, acho melhor que definir o departamento de futebol antes. Como a gente é. falou aqui, o Cruzeiro, por exemplo, que tem um, um processo mais atrasado, eu acho que mais problemático que o do Botafogo, eu acho o processo do Botafogo mais tranquilo, mais limpo. Cruzeiro definiu, né? É, quem vai mandar no departamento de futebol logo. O Ronaldo demitiu rapidamente o Alexandre Matos e o Luxemburgo e demorou um pouquinho para escolher. Mas, assim, são escolhas que eu acho que são tem que ser feitas com paciência, porque são escolhas muito importantes, né? É, para mim, depois de quem é o dono e conhecer o dono, nada é mais importante de saber quem vai tocar o dia a dia do futebol ali. É, é uma posição absolutamente chave e não vejo razão para desespero também, né?
2: Cara, eu estou tranquilo e, olha, eu acho que vai rolar isso aí no prazo, hein, Luciano? Você falou acho que passaram 11 dias, né? Isso. Isso, eu acho que vai rolar, o Freeland falou 30 dias, eu acho que, enfim, o, os primeiros 50 milhões né, caíram essa semana, na segunda-feira, então acho que as coisas estão se desenvolvendo de uma maneira correta, né, sem atropelo, sem pressa e também sem muita lentidão, acho que o Botafogo e o John Texel, ali estão respeitando né, todo esse processo. E eu tô confiante que em breve a gente vai... Mas, assim, feeling de torcedor aqui, tá? Eu acho que o Davi, a Renata e o Thay vão dar boas notícias aí pro torcedor do Botafogo nos próximos dias, porque a gente tem que contratar, cara. E, 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 assim, depois do Campeonato Estadual, normalmente você só encontra os destaques dos times menores, né? Aí você vai contratar um cara um, pontualmente, um lateral que se destacou no Mirassol, né? Contratou a galera, né? né? Botafogo, é, ano passado. é. Não, e tem, se você peneirar, você consegue achar os caras interessantes aí, depois do estadual. Então, assim, o, o mercado, ele já não tá mais quente como tava em janeiro, final de dezembro. Sim. Mas ainda tem bons jogadores a gente ir atrás. E aí você, quando pega a matéria do GE, né, e, e, e percebe que os jogadores já começam a... o Elkson, o Romero, enfim, já começam a a deixar mais o Botafogo de lado e procurar um outro caminho, porque eles sabem que esse é o momento de conseguir arrumar um contrato, né, de, ou no caso, se o jogador tiver em outro clube, arrumar uma transferência. Então, eu acho que o Botafogo vai trazer, dentro desse prazo, não sei se esses jogadores que estão sendo especulados, mas a gente precisa contratar. Porque esse time que está jogando o Campeonato Estadual, ele, porra, com todo respeito aos jogadores ali, mas é, é um time para brigar lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Né? É, acho aí que até todo mundo o pessoal é, depois né? reconhece é, a, o, a o... necessidade,
0: de reforço
2: Pois é, esse time aí, Luciano. Pô, aí o pessoal nem vai brigar com vocês quando vocês fizerem aquele guia do brasileirão, botar o Botafogo <risos> lá embaixo. O pessoal não vai brigar. Então, assim, não... o, que, o que vai acontecer? O Botafogo vai entrar com esses caras? Não acredito. O Texo é, não vai querer. Imagina acho. só, tu faz um aporte de 150 milhões e tu bota esse time pra jogar. Então eu tô tranquilo. Juro pra vocês, estou muito tranquilo. Eu acho que em breve, dentro desse prazo a gente vai ter pelo menos uns três nomes aí que vão dar aquela encorpada no elenco do Botafogo. Torcedor Alvinegro, calma que vai dar certo.
0: Deixa a gente fazer uma pergunta em relação que... a isso, Dido, um rapidinho, Davi. É só da só, tá, só para completar, é, o que eu acho
1: que tá com quinta de que acontece, assim, é que o isso é mais achismo e percepção das coisas. que Eu acho que o Texter tá, de repente, esperando a assinatura do contrato definitivo para aí, sim, começar a colocar a mão na massa, de fato. Ele já tá, né, já disse que o departamento do Crystal Palace lá, ah, o Jack Scott também à disposição do Botafogo também, enfim, que isso está um pouco já sendo conversado mas a impressão que eu tenho é que ele está esperando essa essa assinatura do contrato definitivo para saber, para ter meio que mais liberdade ah, agora eu sou o dono, então agora eu posso fazer o que eu quiser, basicamente então eu acho que essa essa impressão que eu tenho que ele vai que esperar um pouquinho isso para fazer essas contratações, esses esse jogadores já que ele tem até abril e a tendência é
0: que seja essa assinatura do contrato seja agora entre fevereiro e março. É, você falou que estava tranquilo. Eu lembrei de uma coisa que cara, torcedor às vezes arruma, né, né, alguns torcedores, claro, e de todos os times procuram problemas. Eu vi algumas críticas porque o John Textor participou de, de um Spaces na madrugada. O spaces é o espaço de áudio do Twitter para quem não sabe. Ele entrou lá com torcedores e foi até um negócio meio confuso porque ele não estava entendendo direito porque alguns torcedores perguntavam, o inglês das pessoas, e aí já viram o dia seguinte, olha aí, vocês reclamavam que o Rotenberg falava no Twitter, olha aí o Texon participando, sem razão para desespero também, né, Pedro Débio? Por favor.
2: Não, eu acho que não dá nem para comparar, é diferente. Ele, eu, na minha opinião, ele está tentando entender o, a cabeça do torcedor do Botafogo, está tentando ouvir todo mundo. Sabe aqueles personagens de filme de sessão da tarde, né? aquele americano clássico uhum. que leva as crianças para o futebol, faz o um hambúrguer ali para a garotada, comanda a churrasqueira? Eu acho que ele é uma pessoa que gosta de se envolver na, na comunidade, como ele cansa de falar, aí ele fala toda hora, community, community e tal. Então você tem uma foto no Instagram dele que ele tá ali no pub com os torcedores do Crystal Palace, né, obviamente ouvindo ali o que, que os caras acham tal, falando sobre o time. Então, é, é, como ele tá distante do Botafogo, eu acho que a maneira que ele encontrou ali de, de fazer esse grande churrasco, né, de botar as pessoas na van e jogar futebol, foi no Twitter, né, nesses spaces. Eu acho legal, é tem esse, esses problemas de comunicação, mas ele também não foi muito bocudo. Ele não saiu dizendo, ó, ah, oh, vamos contratar é. esse jogador, vamos fazer isso aqui. Ele está querendo ouvir. Eu acho justo né, que, ele, que ele faça isso. Afinal, ele, cara, qual o contato que ele teve com o Botafogo na vida dele? Né? Imagina só tu comprar um time de futebol que você não conhecia a história é, profundamente. Claro, é, claro. não sabe de tudo até agora. Ele é, não sabe como é que é a cabeça do... Porque te falar, ah, torcedor é tudo igual. Mais ou menos. É e não É né? A cada torcedor tem sua peculiaridade, o torcedor do Botafogo com certeza tem, então eu acho legal que ele tenha parado aí para ouvir. Agora, tem uma coisa que me preocupa, eu não sei se ele tá preparado para o nível das críticas que ele vai ser obrigado ali no Twitter, o futebol já é um ambiente muito tóxico. Uhum. Você mistura futebol com Twitter, aí, meu amigo, você lê as maiores barbaridades, né? E ele que, enfim, é, tá acostumado a lidar com outros, outras pessoas, em outros países, eu não sei se na Inglaterra. Assim, Outras culturas Unidos, também, né? é, eu, eu não sei se é, se é tão pesado, mas aqui, cara, no Brasil a gente vê, ameaça, pega foto de família, faz montagem e tal. É uma coisa bem complicada. Então, assim, eu fico com um pouco de medo, porque cara, inevitavelmente vai ter um momento que a torcida vai se zangar com alguma coisa que, 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 claro, assim, relacionada ao texto. Pode ser uma contratação ruim, ou um jogador que que a torcida não queria que o vendesse o cara. e Enfim, uma campanha fraca no campeonato brasileiro e vão para cima dele. E aí, como é que vai ser o texto Ele tá preparado? Enfim, também já tá bem grandinho, né, Luciano? Sai, sai, ele Acho sabe onde, povo, ele tá, é, povo, onde ele tá se enfiando. O povo ele ali. não é. Uhum. Mas o Twitter, meu amigo, é pesado, cara. Talvez e seja outro, melhor realmente...
0: é, ele, depois de alguma derrota ou de alguma venda, como você falou, não entrar uhum. muito no Twitter, não olhar as notificações. Talvez seja, uhum. seja mais prudente. Eu também uhum. tenho essa, essa questão: assim, como é que vai ser? Se ele, se ele continuar tão presente assim, nas redes uhum. sociais, como é que vai ser nos momentos de, de baixa? Que vai haver momentos de baixa, hein? como o Michael, Club, né? clube, nos momentos de irritação uhum. da torcida ali.
2: É, e assim, é, eu, eu, cara, esse, essa interação no Twitter é complicada mesmo mas eu acho que ele não é bobo, né? ele sabe o que ele está fazendo, eu acho que é uma questão, e talvez, mesmo que o Botafogo é, fique é, fazendo boas campanhas nos próximos anos e tal, eu acho que a tendência é diminuir. Né? Opinião minha é achismo, eu acho que ele está tentando entender como funciona a cabeça do torcedor do Botafogo, está interessado, ele tem essa questão de estar tá sempre procurando se envolver é, a mesma coisa aconteceu lá no Crystal Palace, então eu acho que a tendência é a coisa ir diminuindo ao longo do tempo. Né? E espero, torcedor, pelo amor de Deus, pode até dar uma cornetada, mas não vamos perder ali, ficar criando fake, né? falando coisas aí de, de, de baixo nível, porque não tem nada a ver né? com, com esporte, enfim, com nada. Então vamos, vamos pegar leve aí com o John Texo. Mas pô, eu entendo os caras também que já estão cobrando os reforços, porque o pessoal já está toda hora, Marco John Texel, né? o cara Contrato acabando é na, na, na Bulgária, Marco John Texel. contrato <risos> acabando na Espanha, Marco John Texo. <risos> bom um saco, né? Mas, enfim, ele está grande.
0: É, e acho que esse mês de fevereiro, Davi, eu, lembrando sempre que o André Chame falou para o site do Botafogo, né? o advogado que é o porta-voz do, do processo da SAF que espera resolver tudo, o contrato definitivo, até 28 de fevereiro, até o fim desse mês, mas o prazo oficial ali é o meio de março, é, mas eu imagino que durante esse mês, pelo menos se defina, ainda que não tenha assinado o contrato definitivo, é, que se defina esse comando do futebol, né quem vai ficar, quem vai ser, que eu acho que é uma questão, acho não, com certeza absoluta, é uma questão que, que incomoda quem está lá dentro, mas assim, é uma questão absolutamente natural, no processo dele, inevitável, eu diria. É um processo de mudanças, né? as pessoas não sabem quem vai ficar, quem vai sair, mas também é inevitável que isso gere uma certa tensão dentro do clube. Isso não digo nem entre os jogadores, né? mas comissão técnica, departamento de futebol como um todo, departamento de scout. Então, é, é, é natural que gere essa tensão e também é legal, ainda que seja assim, importantíssimo ter paciência nessa escolha, porque essa escolha é fundamental para o futuro do Botafogo, mas acho que durante esse mês... É, chegam pelo menos esses nomes para o comando do departamento, ou, ou que ele é um CEO, vai ficar ou o departamento com, com o comando que tem hoje?
1: É, a tendência é essa definição, né, nos próximos dias aí, porque é, é essa é como se os caras tivessem agora um novo chefe, né, digamos assim. Ainda não é oficial, não tem contato acertado, mas... ser um novo patrão, assim, não. né?
0: Ele é nem um chefe, Exato. né? Exato.
1: Tipo, a empresa foi é, perdida, né? É, é verdade. Como se o, sei lá, o Bill Gates comprasse a Globo. Sei é lá. isso, é isso. Quem ele é, vai botar é, para o um comando do como esporte? Como essa estratégia. A gente vai ficar pensando, exato. exatamente. Exatamente. E, naturalmente, rola uma tensão. Acho que é inevitável mesmo. Então, assim, o que, o que dá para fazer é ir, é ir fazendo um trabalho que eles acham que é o certo, né? Então, assim, enquanto não tem essa definição, enquanto ainda não há uma 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 diretriz muito clara, digamos assim, eu acho que não tem muito o que, que ficar especulando e tal, porque senão vão ficar, na né? criar, criar uma ansiedade, não sei Isso aí eu trabalho muito na psicóloga, inclusive. É, de, <risos> de controlar a ansiedade, controlar as... uhum. uma coisa de cada vez, não, não adianta ficar antecipando problemas. Mas é, é uma coisa que eu acho que, assim, vai acontecer essa definição, acredito que esse mês ainda, justamente. Até porque o, o Texas também não, não, não é que ele, como se tivesse muito, todo o tempo do mundo para trabalhar, para escolher as coisas, né? contratação, o é, Botafogo pode inscrever jogador para o Campeonato Brasileiro, para o primeiro turno, até dia 12 de abril, se eu não estou enganado. Que
2: é, é né? acho que então, fecha um pouco a primeira, pouco depois primeira... Uhum.
1: Exatamente, pouco depois da primeira rodada, eu acho. Então, assim, vai ser uma coisa que não, não é para esperar o tempo inteiro, ter todo o tempo do mundo, mas também não dá para ser uma coisa meio
0: afoita. É isso, ficaremos atentos aos próximos passos. Lembrando que o Botafogo volta a jogar na segunda-feira, às 8 da noite, no Newton Santos, contra o Nova Iguaçu. Pedro Depp já garantiu o gol de Matheus Nascimento. Então, se não Pode acontecer, será cobrado aqui nesse podcast. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo. Valeu, Luciano.
1: Depp, queria só fazer uma, um registrozinho da ação do Botafogo ontem, que entrou todo de preto em homenagem ao Moise Kabagambe, o Boa. goleiro que foi brutalmente assassinado aqui no Rio de Janeiro, na, na Praia da Barra, no quiosque que ele trabalhava. É, isso é uma coisa que não, um crime bárbaro desse não pode passar impune. É, e queria dizer que estava lendo até um pouquinho hoje sobre a questão da filosofia Umbuntu, que é uma filosofia africana que tem origem justamente no, na, no povo Banto, que é um dos povos que ajudou a formar o atual Congo que é uma, uma filosofia que diz que eu sou porque nós somos. Então, assim, nenhuma existência é, é singular, é, é, ela, é, ela, é ela ela nela mesma. Todo mundo tem re, referências com, com os outros, tá influência de outras pessoas, por exemplo, Luciano, Deb, Depp e a torcida do Botafoguense que a gente interage, influencia em quem eu sou, por exemplo. Então, é, esse assassinato, essa, esse homicídio muito brutal, é é é espancado, é, afeta todo mundo também, toda, toda a nossa vida, principalmente aqui, aqui no Rio, enfim. É isso. Um forte abraço, uma... Bom fim de semana,
0: até a próxima. Boa, bom registro, Depp. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima,
2: amigo. Valeu, Luciano, valeu. Davi, e tem aí, ó vamos lançar um desafio para a torcida Alvinego, você que ouviu aqui esse podcast até o final, depois do gol do Matheus Nascimento, <risos> o primeiro que chegar ali é, 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 perto de mim e falar assim, olha eu ouvi no podcast que o Matheus Nascimento que você falou que o Matheus Nascimento ia marcar o gol vai ganhar uma cerveja, vou pagar para o primeiro o cara chegar aqui em mim, vou pagar uma cerveja para o primeiro, porque eu tô confiante e o torcedor do Botafogo tem que saborear esse, esse gol do Matheus com uma boa cerveja gelada Tá Eu o
1: jogo do controle da navegação do lado do Depp,
0: então <risos> Olha aí, vai ter, vai ter concorrência nisso aí. Torcedor Alvinegro, <risos> obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Partiu
2: Louco Abreu. Bateu. Gol! Podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. É o GE Botafogo